0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 12 главе Евангелия от Луки, стих 32. Господь наш и Спаситель сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Аминь». Это Святое Евангелие. Слава Слава тебе, Христос! Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Текст сегодняшнего Евангелия, как вы заметили, достаточно краткий и призван определенным образом ободрить нас. Он начинается с призыва «не бойся». Слова, которые сегодня мы уже слышали – И действительно, с этими словами Господь Бог обращается неоднократно на страницах Ветхого Завета к Ветхозаветным героям. Да и если мы смотрим и на Возаветные тексты, то именно в рождественских сюжетах мы тоже неоднократно можем услышать эти слова «Не бойся». Именно с этими словами ангелы Божьи обращаются к священнику Захарии, Иосифу, мужу Марии, к самой Марии во время благовещения. И мы сегодня также читаем эти слова, чтобы Господь ободрил нас. Сегодня у нас 31 декабря, но это не только предновогоднее время, это прежде всего э, литургическое время, с которого э, которое продолжается это время. Рождества Христовы, Рождество Хри... с Рождества Христова начинается новая эпоха, начинается новый этап жизни всего человечества, даже вот эти календарные истории, они отчитываются от Рождества Христова. И, конечно, в это время мы призваны смотреть в будущее, однако с этим у нас могут возникать определенные Сложности. Многим людям смотреть в будущее оказывается тяжело, потому что будущее представляет собой некую неопределенность, а неопределенность она страшит. И даже существует специальный термин, который называется «футурафобия». Некоторые люди этим страдают, это такое субъективное ощущение человеком тревоги о дальнейших событиях и все, что с этим связано, потому что какие-то изменения, которые произойдут в этой жизни, они могут действительно вызывать определенное беспокойство. Люди боятся неизвестности и как следствие тех проблем, которые могут ожидать нас в будущем. И поэтому многие стараются вот в это календарное время решить все свои, насколько возможно, задачи, проблемы в текущем году, чтобы в следующем году уже ничего не происходило такого страшного и неприятного, что все оставить здесь, все решить здесь. И многие люди пытаются в это время такого календарного перехода через определенные традиции и ритуалы, которые соблюдаются многими людьми годами, сделать так, чтобы действительно все было спокойно, мирно и хорошо. И что есть определенные традиции, которые как будто бы не стоят ни в коем случае... Нарушать, что они соблюдались определенными годами, и, конечно же, это и елка украшенная, мандарины, салат оливье, московские куранты, новогоднее обращение президента, все это призвано определенным образом успокоить людей, сказать, что Все это уже проходили, все это уже было, и ничего, по сути дела, не поменяется. И через вот эти новогодние традиции и ритуалы как будто бы усыпляется наша бдительность, что все будет так, как было. Не надо переживать о будущем, не надо переживать о тех изменениях, и кого-то это действительно успокаивает. Особенно тех людей, которые не хотят никаких изменений в жизни, которые хотят, чтобы все оставалось так, как есть. А те, кто хотят какого-то развития, роста, будущего, каких-то хороших изменений в жизни, конечно, такая ситуация не очень устраивает, потому что действительно хочется что-то поменять, хочется сделать что-то хорошее. И мы, как христиане, конечно, понимаем, что эта позиция будет более правильной, потому что мы смотрим на будущее с надеждой, мы смотрим на будущее вместе с Богом, который открывает для нас новые возможности, и это действительно должно нас вдохновлять. Кто-то боится изменений, зная, что вот э, есть стабильная ситуация и, собственно говоря, э, все будет как было. По этому поводу мне вспомнился мультфильм про Шрека, в котором был такой герой Ослик, и они идут спасать принцессу через... Некоторый мост, висящий висящий над горящей бездной, там пламя горит. Осел смотрит вниз, боится. Шрек его пытается э, толкать вперед. И вот, уже пройдя половину пути, одна доска проваливается вниз. Ослик находится в этой панике, желает вернуться назад, Потому что та половина пути уже пройденная, она уже проверенная. А вот то, что ждет впереди, это еще не проверено. Это нужно еще переживать, это нужно еще преодолевать свой страх. Но Господь обращается к нам со словами «не бойся». И мы смотрим вперед, уповая на то, что Господь не оставит нас. Он не позволит нам вот оказаться вот на этом шатающемся мостике над горящей бездной, но Он будет с нами рядом. Как мы можем считать с вами, читать э, в 22-м псалме, «Если и пойду долинную смертью, не убоюсь зла, потому что ты со мною» твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. И действительно, все это для нас очень важно. Многие светские новогодние ритуалы предлагают нам оставить все плохое в старом году с надеждой, что в будущем будет лучше. Но фактически, если мы какие-то вопросы не решили в этом году, если какие-то проблемы оказались незакрытыми, все равно они окажутся в следующем году, и их придется решать. Можно, конечно, жда- ждать какого-то чуда, можно ждать, что все самой раз- рассосется, можно ожидать чуда. Оно может произойти, но оно может и не произойти собственно говоря, 50 на 50, либо да, либо нет. Господь действительно совершал и совершает и будет совершать чудеса. Но мы не можем проникнуть в божественный промысел и решить, что именно сейчас Господь будет совершать чудеса в нашей жизни. И Господь совершает действительно чудеса И делает это он порою там и так, как мы этого не ожидаем. Это происходит не так, как мы ждем с вами. Ведь абсолютно никто не ожидал, что Мессия, сын Давидов, явится в Израилю и появится на свет в одной из пещер города Вифлеем. Никто не думал, что Божий Сын будет ночевать в кормушке для скота. Волхвы с востока поспешили в Израиль и посетили царский дворец. Но это было не то место, где произошло великое чудо. Конечно, чудо воплощения Сына Божьего величайшее из чудес. И, конечно, оно превосходит даже все то, что Господь Иисус Сотворил во время своего земного служения. И, как я уже сказал, Господь совершает чудеса, но совершает порою не там и не так, как мы ожидаем. Возможно, мы думаем, что чудо в нашей жизни – это что-то яркое, хорошее, позитивное, чего мы с вами ждем. Но порой оказывается чудо абсолютно невзрачным и, может быть, совмещено с определенными стрессовыми состояниями. Потому что вот даже в Рождестве Христова мы понимаем, что все было не гладко, не нашлось места в гостинице, но чудесным образом они нашли какую-то пещеру, загон для скота, где можно было остановиться. Опять же, чудесным образом святое семейство оказалось спасено от царя Ирода, искавшего погубить младенца, и они они нашли спасение в Египте, где в свое время также Израиль нашел спасение от голода и находился долгое время в рабстве, но Господь опять же совершил чудо, и это было сопряжено с определенными испытаниями, искушениями, до того времени, как они вошли в землю, которую Господь обещал нам, обещал им. Я не очень люблю вкраплять личные истории в своей проповеди, но сегодня будет исключение. Сегодня будем говорить о чудесах, которые происходят буквально, буквально вчера. Мы с женой попали в ДТП. Хорошее такое ДТП, в котором участвовало 11 автомобилей и один автобус. Человеку стало плохо, он находился за рулем автомобиля, движение было, собственно говоря, не очень быстрым. Ему стало плохо, он надавил на педаль газа и протаранил большое количество автомобилей. И мы оказались в их числе. Нас развернуло. Я остановил автомобиль. Вроде бы все закончилось. Открываю дверь, выхожу посмотреть, что происходит. Жена мне кричит, Федор, вернись. Я возвращаюсь, сажусь в автомобиль. И в нас еще один автомобиль попадает. Все живы все здоровые, кроме вот этого человека, которому стало плохо. У каких-то автомобилей повреждены зеркала, какие-то царапины. Мы оказались в более плохой ситуации, но тем не менее мы понимаем, что Господь определенным образом все равно сохраняет нас. Мы не испытали никакого... Нету пролитой крови, нет ни одной царапины, может быть какой-то стресс, переживание. Но даже вспоминая сейчас, что было там, как будто бы и какого-то даже и переживания нету Конечно, для меня это уже не первая автомобильная авария, и возможно, что у меня вырабатывается какая-то стрессоустойчивость к этому. Возможно, будут какие-то дальнейшие проблемы там с ремонтом, с финансовыми, но... Все живые и мы поддерживаем друг друга, что для нас, несомненно, очень важно. И вот Господь обращается к нам со словами «не бойся». И вот в этой ситуации, когда происходит что-то такое, важно тоже осознавать, что Господь с нами, что страх – это не то, что должно быть в нашей жизни» что должно поселиться в нашем сердце, потому что в нашем сердце должна быть вера в любящего Небесного Отца, который заботится о нас даже в таких стрессовых ситуациях. Христос обращается к своим ученикам, как к малому стаду. И когда мы слышим эти слова, то мы можем представить себе 12 апостолов и 12 человек. Вроде бы это... ну не такое малое количество, и вроде бы, с которой можно много сделать. Но если сравнивать это с обетованиями, которые были даны Аврааму, то мы действительно будем говорить о том, что это малое стадо. Потому что Аврааму было сказано, что потомство его будет многочисленно, как песок морской. Так что в нем 12 апостолов, они просто растворяются. И вот в этом сегодняшнем евангельском чтении используется греческое слово «микрос». Вот это «малое стадо» — это в греческом языке слово «микрос». А слово «микрос» у нас — это вот такое что-то такое микроскопическое, что мы просто так и увидеть не можем. Для того, чтобы увидеть что-то микроскопическое, нам нужны оптические приборы. Нам важно использовать... Микроскоп или что-то другое. И (смех) потом мы должны также сказать, что Христос отправляет своих апостолов подвое. И это тоже, казалось бы, такое малое стадо. Еще одна история. Стоим на железнодорожной станции внутри помещения, потому что зима, ожидаем транспорт, открываются двери, мужчина заносит санки, а затем заходит она. Она была одета в куртку, но сначала было непонятно, что происходит. Приглядываемся, пытаемся понять, кто стоит перед нами. Жена говорит, это коза, а я говорю, это овца. (свят) Самое удивительное, что это животное действительно было в куртке. (свят) Я спрашиваю, хозяйку этого животного можно ли сфотографировать. Фотографирую. Ну и, соответственно... Умные наши поиски говорят о том, что да, но по сути дела это была нубийская коза. Все-таки жена моя была права, признаю ее правоту. Нубийская коза в куртке – это то, что мы видим, ну, откровенно говоря, нечасто. Если бы еще после всего увиденного Открылась бы дверь вошел еще один козел. Я бы вообще не удивился. И, собственно говоря, можно тогда было бы сказать, да, малое стадо. Но вернемся к словам Христа. Ведь они продолжаются обетованием «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Эти слова удивительные. Так как в большинстве случаев Христос говорит нам либо о Царстве Божьем, либо о Царстве Небесном, но о том, что вроде бы не земное, а в данном случае Христос прилагательно не использует совсем. Христос говорит, ибо Отец вам благоволит дать вам Царство, и поэтому не совсем понятно, о чем идет речь. Возможно, что эти слова вспомнили апостолы, когда Христос возносился на небеса, и они произнесли вот этот замечательный вопрос. Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля? И еще больше вопросов возникает, когда мы читаем стих из книги Откровения Иоанна Богослова, и соделал нас царями и священники Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Возможно, некоторые высшие чины церковного духовенства восприняли эти слова как руководство к действию, забыв другие слова Христа. «Царство мое не от мира сего». И поэтому даже здесь на земле царство Христово, оно как будто бы растворяется среди земных земных царств среди земных государств. Оно не имеет никаких географических границ, но распространяется до краев земли, там, где проповедуется Евангелие Царства, где звучат слова Божьи, где звучит закон, призывающий грешника оставить свой грех, Где звучит Евангелие, которое утешает сердца тех, кто переживает о своих грехах, кого тяготят его грехи. И действительно, Царство Иисуса Христа – это Царство не от мира сего, Царство, которое Он установил здесь, на земле, через свои благодатные таинства, свидетелем которых мы также с вами являемся сегодня. Мы были все очевидцами, как Господь через воды Святого Крещения созидает свое Царство здесь на земле. И действительно, Царство Христово, оно такое, казалось бы, неосязаемое. И увидеть Христа... Его царство в этой жизни оказывается не так-то просто. Нужны какие-то особые духовные очи. И вот когда Христос, царь неба и земли, пришел на землю в виде крохотного младенца, то распознать его в пеленах смогли немногие. Это были пастухи, которым ангелы Божьи возвестили. Это был старец Симеон и пророчица Анна, которые встретили Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Старец Симеон взял его на руки и благословил Бога. Это были волхвы с Востока, которые чудесным образом также могли увидеть Царя неба и земли, который был завернут в пелены и лежал в яслях. Для остальных же людей этот царь оказался сокрыт. Глаза обычного человека без божественного откровения не способны были увидеть в этом младенце царя царей. Да и сейчас мы можем сказать, что Иисус сокрыт от наших земных очей. В начале Библии рассказывается о том, как от вкушения запретного плода Адам и Ева увидели свою наготу и устыдились друг друга. И от Бога они тоже захотели спрятаться, так как они оказались в грехе. Но у них открылись глаза – Открылись глаза на самих себя и на тот грех, который они совершились. У нас тоже открываются глаза, когда мы читаем Слово Божье, когда через страницы Священного Писания Святой Дух обличает грех, который мы с вами совершаем, который указывает Дух Божий, который указывает нам, что сами по себе мы ничего не можем сделать для нашего спасения, что мы мертвы во грехах наших. Но этот и Дух Божий дает нам утешение, этот Дух Божий указывает нам младенца Христа, который пришел в кротости и смирении для того, чтобы мы с вами могли обрести в нем спасение, для того, чтобы в нем мы могли стать соучастниками этого царства. И Господь желает, чтобы мы могли открыть свои очи и увидеть эти чудесные дела Божии, которые Он совершает в нашей жизни. Он совершает это здесь и сейчас через строки Священного Писания, желая ободрить нас, не бойся, малое стадо. Он желает нас ободрить, когда мы приходим к Святому Причастию, и нам дается тело и кровь Христовы, через которые Господь также желает укрепить нас, чтобы мы не боялись будущего, но могли смотреть на Него с надеждой, потому что Иисус Христос вчера, сегодня и завтра тот же. И мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.